2: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town Québec, dernière avant Noël, dernière avant la période du temps des fêtes et nous on sera de retour au mois de janvier mais on vous prépare des surprises, Vincent Tremblay avec vous et mon collègue le plus sympathique analyste de boxe à travers le monde, Laurent Poulain. salut.
1: Salut Vincent, je me suis reconnu à sympathique.
2: Ah oh oui, t'étais préparé en plus, hein? Ouais. Mais
1: c'est ça, je m'étais fait deux, trois lignes pour répondre à ce que t'allais dire. Puis <rire> ça a bien fonctionné. fais des recherches. Euh,
2: en fait, semaine dernière, carte à Edmonton, Eric Basignan, Adrienne Flores, Basignan qui envoie son adversaire trois fois au tapis. Son adversaire qui se relève comme Undertaker et comme Tyson Furry, au compte de 7, claque des doigts et il est de retour à ses esprits, quand même assez incroyable. Ça a été une belle carte. Les uh, Sadridine Akhmedov, <rire> impressionnant. Euh, également, euh, notre très cher... Euh, J'ai oublié son nom là. Hamza Kabaz. Hamza Kabaz, qui était de la carte, qui Les était début pro. Début de pro exceptionnel, qui a un, un jab impressionnant, un jeu de pied. On n'a pas l'impression que c'est un boxeur qui, euh, lui, n'a pas boxé chez les pros, mais euh, plus près de 70 combats chez les amateurs, donc ça, ça a paru dans le ring vendredi soir euh, dernier au, euh, au centre des euh, conférences chat Edmonton, donc euh, ça a été euh, une, une belle carte et le favori de la foule, c'était qui à ton avis, Laurent?
1: Mais il y a possiblement Vincent Tremblay à l'animation ou Arthur Ziadunov qui est rendu à quelques voyages à Edmonton.
2: Voilà. Euh, quand ça a commencé, avant que ça commence, vers 4 heures, j'arrive, je me prépare, je me place. Puis, euh, les journalistes viennent me voir, puis, tu sais, euh, notre boxeur favori est sur la carte. Ils disent, ouais, mais Laurent Poulain, il se bat pas. Euh, <rire> Là, il, euh, il me regarde. Il dit, Laurent Poulain? Yeah, yeah, he's very good.
1: <rire> toute, une, toute une main gauche, euh, D'après moi, les il pensait que moi.
2: je parlais de Jean-Michel Poulain, mais bon. Euh, mais. Euh, le favori des journalistes sur place, c'est euh, notre euh, très cher ami Kazak Artour. Je Diadina. pense qu'il a marqué
1: un peu les extraits de Montreux hein, avec son, son chapeau russe euh, la dernière fois qu'il est allé.
2: Là. Ah ouais, mais là il euh, y a un favori un nouveau favori, Sadridine Akmedov avec le salut militaire. Laurent, c'est euh, c'est une machine ce ouais, gars-là. On va en gars parler
1: de Sadriddin. Il y, y a une bonne nouvelle dans son cas on en parlera plus tard
2: dans le podcast. Oui, et euh, si on, on parle de la fin de semaine dernière, ça a été euh, donc vendredi soir, belle carte de boxe une, euh, avec plusieurs talents locaux. Stan Sermak qui remporte son combat, on nous dit que son prochain un affrontement sera le, au mois de mars contre... contre qui? Adam. Adam, Adam Kemen, Braidwood, Braidwood. Braidwood. Et Adam Braidwood. Et euh, à quelque part, au mois d'avril... Entre février et avril, il y aura un combat international sur les ondes de Showtime. Et là, vendu le punch en direct sur Punching Grace, Jelly Namrajinovic, qui sera de retour à l'action, défendra sa ceinture et va affronter une autre boxeuse exceptionnelle, Heather Hardy, oh. sur Showtime. Et je peux te garantir que Mélanie Lubovac n'était pas contente parce qu'elle vient le dire euh, sur Punching Grace qu'elle affrontait Edward Hardy quand c'est en pleine négociation et que ça allait être sur Showtime. Et ensuite de ça, on va voir Mel, et Mélanie Lubovac de KO Boxing, sa gérante, sa promotrice. et lui dit Est-ce que je pouvais le dire Elle dit Non, on est en négociation. Fait que là, elle essaie d'aller sur le ring pour, dire, euh, pour en parler justement. Ben, Puis là, euh, Philippe Saint-Martin de BoxRec est à l'écoute sur Punching Grace et a tweeté la nouvelle. Et là, a dit Well, maybe it's too late. Peut-être c'est trop tard pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais. Et donc, euh, elle est allée sur le ring pour répéter la même chose. <rire> Mais elle était fâchée.
1: <rire> on oh, n'était pas tellement bon, contente. En, en mais... espérant que ça nuise pas euh, aux négociations.
2: Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y, y a beaucoup de personnes. Ben, si les deux, ils, si on était rendu à seulement signer le contrat. Bon. Garde. On, on va passer à un autre appel. Euh, et le samedi suivant, ça a été exceptionnel. Ça a été exceptionnel. Je, te, je vais te dire pourquoi. Pas le combat de Canelo contre Rocky Fielding, mais bien <rire> la, la promotion avant. Comment est-ce que ça a été géré? Les documentaires sont magiques. J'ai cru à un certain moment donné que Fielding allait gagner. Mais ça a ah, duré aussi, euh, 15 aussi, secondes. Vincent, je suis
1: tombé dans le pied ça,
2: ça a duré 15 secondes, alors? Hein?
1: Les grands bras. Mais non, mais des fois, tu veux y croire. Tu, Le gars-là gars a commencé à 18h avec Ivulis et ça nous a tenus devant notre, notre iPad jusqu'à 23h30. Fait que là, tu veux te dire... J'ai pas perdu 5 heures et demie à attendre pour rien et là, tu finis par croire qu'on va au moins te donner un bon show pour te remercier de ton attente.
2: Oui, puis euh, finalement ça s'est euh, jamais. Euh, ben, regarde, euh, c'était c'était sûr, c'était ça qui arrivait là, que c'était Canelo. C'est l'élu l'élu a gagné, l'élu a remporté le, ce je combat. Le choisi. Ouais, l'élu de Golden Boy. Elle l'emporte. Mais je veux revenir aussi sur cette performance d'Yves Junior Ulysse qui, comme dirait l'annonceur Ulysses, a été incroyable. A été parfait dans ce combat-là. Et son adversaire a été... La f... Antonin Decary a tweeté après le combat. La mâchoire est fracturée pour son adversaire. Une performance sans faille pour un boxeur incroyable. Laurent... Comment as-tu vu cette, cette victoire? Sans dire facile, mais tout semblait facile pour Ulysse dans ce combat-là.
1: Mais si tu te rappelles, quand Ulysse avait affronté euh, Cletus Seldin, il revenait de la, la défaite euh, scandaleuse contre Steve Claggett Et peut-être que tu pas fait nécessairement tout un spectacle dans la deuxième moitié de combat pour s'assurer la victoire. Ce n'est pas donné de chance à Seldin de... De passer peut-être un coup de poing, un one-punch knockout parce que Steldin avait la puissance pour le faire. Mais j'ai senti Eve Ulysse plus agressif. Euh, vraiment, il était, il, il avait le bon adversaire pour se déplacer puis nous montrer euh, toute son agilité, mais il l'a vraiment puni à quelques reprises. Hein. D'un, il a cassé un choix mais on a peut-être Eve Ulysse qui a répondu à certaines Certains questionnements, à savoir s'il avait la force de frappe pour euh, se tenir avec la division. Il, il a fait mal régulièrement son adversaire, il était agressif, il était bon dans les déplacements. Et cette semaine, il, Camille et Stéphane commence, à déjà annoncé qu'il y avait des discussions pour un combat de championnat du monde. Et Vincent, si tu y vas avec euh, tes, tes classements devant toi, avec qui qui est déjà occupé. Euh, j'ai l'impression... Je sais pas si tu as vu aussi, Vincent, les, les frères sur Erland pourraient se retirer du tournoi chez les 140 livres. Euh, il y a des problèmes de cash flow. En tout cas, c'est très intéressant ce qui pourrait arriver à Ulysse dans les prochains temps. Il n'est pas très loin d'un combat de championnat du monde. Et moi, j'ai identifié la WBO et Maurice Hooker, un type qu'on a déjà vu contre Ghislain Madouma. Euh, très intéressant, Vincent. Ulysse, 30 ans, est vraiment... À la porte d'un combat de championnat du monde pour 2019
2: Ouais, un gars qui, qui le mérite beaucoup hein. j'ai hâte de voir comment on va gérer la suite des choses ça s'annonce, ça ça va, être, ça va être vraiment intéressant pour ce qui est de, de Yves Junior-Ulis il y a eu des combats qui, il y a eu des bons combats hein, dans cette carte-là la carte qui était présentée sur Dazone.
1: ouais, Cathy Taylor wow ça c'est spécial, hein? la Mais Finlandaise avait déjà fait 4 millions euh, en carrière c'était 22 ou 23 0, puis euh, pour vrai je l'ai trouvée quand même assez bonne Cathy Taylor qui est juste complètement à un autre niveau Mais c'était la boxe féminine, hein? de plus en plus quasiment chaque semaine on a un combat intéressant en boxe féminine
2: Cathy Taylor ou la fille qui a, qui a le pot de, de Vaseline au complet dans les cheveux
1: ben, C'est toujours, toujours beau
2: de la vaseline dans les cheveux. <rire> Marielle Ducard qui disait qu'elle se fait faire des traits seulement la, la veille de son combat et les enlève le lendemain parce que, justement, quand ils mettent de la vaseline, là, ça reste des semaines durant dans les cheveux. ça Juste sur, euh, sur un doigt... <rire> Ça ouais. reste pendant des semaines. Euh, Sylvain Pelletier pourrait en, en témoigner. J'ai pas de problème
1: de tresse, puis euh, j'ai pas de problème de vaseline.
2: <rire> Peut-être que Sylvain Pelletier pourrait en témoigner. Quand ça s'en vient trop louche, on, on plug Sylvain comme ça. Voilà. On revient aux choses égales. Ouais, Cathy Taylor. Et on pourrait même la comparer à un aspirateur automatique parce que ses coups, à un moment donné, là, il a lancé une vingtaine de coups en l'espace de deux secondes. J'étais comme... ouf. Oh, Pauvre, pauvre... Euh, je pense que c'est une Suédoise ou une Finlandaise. Là. Je crois que est une Finlandaise. Eva Wallström.
1: Wallström.
2: Ça sonne suédois. Lidström, euh, oui, mais... comme le joueur de hockey. Je me dis, ça doit être suédois.
1: Non, non, je suis pas mal sûr que c'est une Finlandaise. Il me semble que je revois le, le petit drapeau à côté de ton nom là, quand elle marche vers le ring.
2: Ah, Peut-être que tu as raison là-dessus. Je vais vérifier pendant qu'on parle de... Oui, c'est Wallström qui, qui était là pour se battre en hein, elle.
1: Ben oui, hein, ça a été invaincu, puis il est arrivé avec euh, la mentalité d'une boxeuse invaincue aussi.
2: Mais je ne sais pas si tu as vu ça, Laurent, parce qu'elle, euh, Wallstrom, euh, pendant que je vérifie sa, sa nationalité, euh, avait déjà affronté quoi, Taylor? Euh, je pense que c'était sa septième défaite en, ouais, en non, carrière, était, mais la dernière remontée d'un.
1: Elle de de... était 0-6 chez les amateurs contre Taylor
2: mais la dernière remonte, je pense, ça remonte en 2006, donc ça fait quand même longtemps, là.
1: Euh, oui, mais a été et... la première boxeuse à mettre la main sur une médaille d'or olympique.
2: Oui, en 2012, aux Jeux de Londres, et oui, effectivement, euh, Madame Eva Wallström ou Wallström, elle nous vient de Lovisa en Finlande, et là, elle est âgée de 38 ans quand même, Olivier, euh, peut-être sûrement ça. Une très bonne performance contre un adversaire assurément supérieure. Euh, dans l'ensemble, ça, ça a été une belle soirée de, de box sur euh, Dazone. Il y a plusieurs personnes qui, qui sont fâchées de savoir que... La, je pense c'est la carte du 22 décembre qui ne se oui. retrouve pas sur euh, Dazone, qui devait à l'époque se retrouver sur Dazone, ou 22 janvier. Je crois que c'est janvier.
1: Ben, il, y a eu plein, il y en a plein.
2: Il y en a trop, hein? est débordé. Nouveau-Brunswick, si je te dis Nouveau-Brunswick, à quoi tu penses? À part leur mort euh,
1: là? Comment, comment ça s'appelait, là? La, pas la Saguine, mais Edith Butler. Ah, ben là.
2: Moi, je serais pensé à quelque chose de meilleur que ça. Une victoire par mise hors de combat pour?
1: Notre meilleur, notre favori, Kenny Cherry.
2: L'homme qu'on veut que notre sœur Marie, Kenny Sherry, il est incroyable. Remporte son combat. Premier combat. Première victoire chez les professionnels.
1: C'est son deuxième combat.
2: Ben, son deuxième combat, mais sa première victoire, Laurent? Oui, voilà. Ah voilà. Euh, une, une belle victoire. Est-ce qu'on a des détails euh, là-dessus?
1: Un TKO au quatrième ronde. Mais j'ai pas vraiment plus Un gars qui mérite, hein. Oh, on, euh, on est content pour Kenny. Euh, un gars qui travaille toujours fort en gymnase. Euh, travaille fort. Kenny, euh, il, multiplie. il multipliait les bacs universitaires, maintenant il multiplie les victoires. On est, de, on est fiers de notre professeur. Et on
2: espère qu'il va multiplier les victoires par mise hors de combat, comme tu l'as si bien dit, comme il a multiplié les baccalauréats à l'université.
1: Est-ce que tu remarques à quel point c'est intéressant pour un boxeur qui est indépendant, euh, d'être euh, euh, avec, avec Yann Mekelop dans son entourage. Rappelle-toi, Yann Mekelop, je pense qu'il avait fait boxer eh, Shakelpine 12 fois en 18 mois, et après ça, le groupe Yvon Michel l'a signé. T'sais, si tu es un indépendant, c'est très difficile de trouver des combats. Je pourrais te nommer des, des exemples jusqu'à demain. Et Kenny, lui, a la chance d'être dans l'entourage de, de Yann Mekelop, c'est qu'on peut s'attendre à à ce qu'ils se battent régulièrement au Nouveau-Brunswick, et qui sait peut-être qu'il va attirer l'attention d'un promoteur québécois qui va l'ajouter à sa carte en 2019.
2: En fait, semaine dernière également avait lieu le combat Patrice volney contre Ryan Young et dirigeant contre Noé Nunez. Il ne nous a pas niaisé longtemps. Volney, <rire> lui, ça a été plus compliqué, plus difficile.
1: Hey, Noé Nunez il avait, il avait fait un je pense 49 secondes contre Batir jusqu'à Bayel. Mais il n'a pas fait bien ben plus longtemps contre le dirigeant. Et ça commence à être intéressant, hein, Vincent, le retour de dirigeant. Ça passe pas proche qu'il affronte Sébastien Bouchard. Là, il, il, il répond au test contre Noé Nunez. On est allé chercher le même adversaire que Bâtir. Possiblement que c'était dans l'idée d'y aller d'une comparaison... Euh, je me demande à quel point Volney aussi a remporté son combat le plus difficile en carrière contre Ryan, y, Ryan Young euh, j'ai vraiment l'impression je je, je t'allais d'une prédiction je pense que Lee Baxter va se trouver une salle à Montréal puis il va essayer de, de faire un gala avec avec et puis dirigeant ça pourrait être intéressant c'est peut-être une salle de 1000 ou 1200 personnes comme le le Métropolis et l'Olympia pourquoi pas euh, ouais. Lee Baxter qui viendrait tenter et... son
2: coup ici et bâtir contre euh, dirigeant, moi j'achète.
1: Ben, ça va finir par arriver euh, des nouvelles de bâtir. Il va être à Montréal euh, au début du mois de janvier pour essayer de régler euh, son différent hein? avec euh, Eye of the Tiger mon, euh, Management. Mais oui, euh, bâtir contre euh, dirigeant, c'est sûr qu'on achète surtout avec l'histoire de sparring y a entre les deux. Je pense que ouais. tout le monde voudrait assister à ça.
2: Et j'ai une chose à dire dans tout ça. Ne comptez jamais quelqu'un pour battu qui, sait, qui est monté dans le ring contre Lamont Peterson et Terence Crawford.
1: Oui, puis il en a vécu des choses dans sa vie. Il a passé oh. à travers toutes les épreuves. Il est capable d'aller contre battu et nous faire mentir toute la gang.
2: Ce sera un dossier à suivre dans les prochaines semaines, prochain, dans le prochain mois également. On va vous tenir au courant sur la page Facebook Boxing Town Québec pour ceux qui nous suivent sur iTunes, Google Play Également, on vous invite à aller nous suivre sur la page Twitter, Boxing Town Québec. Et Laurent, le 26 janvier prochain, je te nomme les noms de la carte présentée par Eye of the Tiger. Des combats excitants à date. Euh, D'un côté, dans le coin rouge, ça va être excitant. Euh, D'une part, on va avoir Hamza Kabaz, Lexun Mathieu, Kimi Savoie, François Pratt, Raphaël Courchaine, Kim Clavel. Vincent Thibault, Clovis Drolet, Arslanbek makmoudov Sadridin Akmedov et Mathieu Germain.
1: Toutes ben Vincent, des avant, dossiers je, invaincus. Je le, juste avant de commencer, combat par combat, je te le, le disais, est-ce que tu as vu les photos euh, de la conférence de presse? Tout le monde est en, en veston-cravate. Puis là, Arslanbek makmoudov il y a vraiment un genre de chandail de laine bleu-blanc-rouge que moi je trouvais très laid mais en même temps, je me suis dit euh, j'oserais jamais y dire que <rire> il peut bien, il peut s'habiller comme il veut. Puis Fabridine euh, Akmedov ça a été annoncé cette semaine que ils font tout leur possible pour que ce soit, ce soit un combat de championnat du monde WBC Junior, le titre des 22 ans et moins qui donne droit à un classement puis qui donne droit quand même à beaucoup de visibilité euh, à l'international, fait que c'est à suivre s'ils vont réussir à trouver un adversaire et euh, que la WBC va accepter de sanctionner le, le combat.
2: Et Laurent, j'oubliais la grande finale. Mathieu Germain, invaincu en 16 combats pour le titre de l'IBF Nord-América. Et... De...
1: Notre fameux... Le titre
2: flaguette. qui a été ravi... Euh, par Claguette, qui Claguette, lui, s'est pas battu pendant un an, ne l'a pas défendu. Germain est allé la chercher. Là, Claguette va vouloir aller le chercher. Euh, il nous disait dans la dernière semaine que ça ne sera pas son plus grand test en carrière, mais ça va être sa plus grande performance. Mais là, Germain, lui, ne va pas lui laisser aucune chance dans ce combat-là. fera pas assurément les mêmes erreurs que son ami Yves Junior Ulysse. Germain Claguette, t'en penses quoi?
1: Germain Claguette, dans le petit ring du casino de Montréal, avec le style de Claguette qu'on connaît. Écoute, un, déjà, euh, j'ai goût de te crier combat de l'année, puis on est juste le 26 janvier. Euh, Steve Claguette, pour faire un petit retour sur lui, euh, contre, il a affronté Constantin Ponomarev à 147 livres. Il a pris, adver, il a pris son adversaire à la dernière minute. Ponomarev, qu'on l'a vu gagner tous les rounds contre Michael Zouski. Il a perdu une décision très serrée. Écoutez-le le combat. Faites votre propre carte. Vous allez voir, vous allez être surpris. Il y a des gens qui vont avoir Claguette gagnant. Et il a affronté des gars comme euh, Emmanuel Rubble, qui était le méga, un prospect de Roy Jones. Première carte de Roy Jones un vendredi soir. Claguette est allé battre, Emmanuel Rubble à, à Las Vegas. Quand tu lis Vincent, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'est sûr, ça nous avait réunis. Tu étais embarqué dans ta voiture, tu avais conduit pendant des jours et des jours. Euh, on l'a vu, la plupart des gens ont eu gagnant, je suis d'accord avec vous, mais il a quand même gagné ce combat-là. Contre Danny O'Connor, il a perdu une décision très serrée à Boston contre un Irlandais la journée de la fête de la Saint-Patrick. Ça vous donne une idée que tout était conclu. Le combat suivant, Danny Connor, il affronte José Ramirez, ses reins arrêtent de fonctionner pendant le la déshydratation, le combat est annulé, mais ça vous donne quand même une idée qu'était était à un combat d'affronter Ra José Ramirez. Le combat suivant à Brampton, Ontario, il affronte Petros Ananyan, qui est classé dans deux des quatre associations, qui viennent de signer avec le promoteur là-bas, un Russe qui avait, je pense, 300 combats amateurs. Plaguette tombe au premier, il se relève, il gagne la plupart des rondes, gagne le combat, crée la surprise. C'est ça, Steve Plaguette. C'est un type qui a seulement 29 ans un briseur de fiches. un gars qui a le pied dans la porte du top 15 tout le temps. Tu battes la guette, t'es dans le top 15. Mais il va t'en donner pour ton rhume. Et là, c'est dans le petit ring du casino. Et Vincent, on se mentira pas, là. Dans, au Québec, présentement, il n'y a, y a pas deux clans. Mais la discussion que personne ne veut avoir, elle existe. C'est qui le meilleur? Ulysse ou Germain? Moi, je l'ai vécu, la discussion au coin du métro. Chaque boxeur a euh, à ses partisans, et Steve Claguette, vont va avoir affronté les deux. Oui, cette, cette discussion-là, elle existe, elle enflamme les gens, et Claguette, Germain, c'est un classique instantané. Si vous pouvez pas être au casino de Montréal, c'est pas grave. Punch and Grace, ça coûte quasiment rien. C'est 11 dollars canadiens par mois. Vincent, c'est donné. C'est du HD. C'est très bien animé. Fait que, tout est là pour un, ouais. un classique.
2: J'ai hâte de voir ce combat-là, ça va être exceptionnel, et j'ai la firme impression. Et ça, c'est seulement moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que Mathieu Germain va remporter ça haut la main, et ce ne sera même pas difficile contre Steve Claggett.
1: Non, puis c'est tellement intéressant, parce que comme j'ai répété, c'est dans le petit ring 16 par 16 du casino, Steve Clagat, tu n'as pas besoin d'aller chercher sur le ring, il est tout le temps devant toi puis Mathieu, sa grande force, c'est les déplacements, c'est les fins, c'est la contre-attaque. Il y a l'adversaire parfait pour, pour briller, puis en plus, tu as une tonne de comparables avec, euh, avec Steve Plaggette. Vincent, tout est là, c'est du grand matchmaking. Euh, bravo à Eve de Tiger d'avoir investi les dollars nécessaires sur Claguette parce que j'ai pas l'impression que Plaggette vient ici de Gated de cœur. Je pense que il a fallu payer le montant pour le déplacer
2: et une personne va se reconnaître dans les prochains moments parce que oui on va le recevoir avant la fin de l'année Mathieu Germain qui va s'en venir dans les prochaines minutes grand merci à une personne spéciale chez Hive de Tiger Management qui a rendu possible cet entretien de dernière minute faut le dire très dernière minute avec Mathieu Germain qui a accepté L'invitation de se joindre au podcast Boxing Town Québec. L'entrevue de la semaine est une présentation de Nicolas L'Espérance Notaire. 514-889-9579. Avec Nicolas L'Espérance, la compétition est mise hors de combat. Notre prochain invité, il boxera le 26 janvier prochain en grande finale d'un affrontement contre l'Albertin Steve, le dragon claguette. Mathieu Germain, bonjour. Salut, euh, cette annonce, comment tu la vois, ce combat contre le dragon, venger également ton bon ami Yvulis?
0: Ouais, ben, écoute, c'est un, un gros combat pour moi, c'est le plus gros combat de ma carrière, euh, ça, c'est sûr et certain, mais, comme j'ai dit auparavant, c'est à moi de montrer que je vais, je vais relever ce défi-là, pas pour, pour juste gagner le combat, mais, gagner de, de façon euh, claire et euh, faire, faire un gros combat.
2: Est-ce que c'est est le de continuer d'avoir de, des adversaires de, de plus grande qualité? Est-ce que tu dirais également que c'est peut-être ton plus grand défi présentement dans, dans ta jeune carrière?
0: Oui, maintenant c'est mon plus grand défi. Euh, c'est c'est un bon boxeur, c'est un expérience beaucoup plus de combats que moi, il y en a, y en a vu d'autres, donc c'est sûr que c'est mon plus gros combat en
2: carrière. D'avoir justement ta famille qui sera à tes côtés dans ce combat-là, un combat, un, un très bon combat, les gens commencent déjà à être pas mal excités. Comment est-ce que toi, sur une note personnelle, comment tu vois euh, l'affrontement contre Claguette? Parce qu'il y a plusieurs gens également qui disent ça va être une domination, Germain va, va être en mesure de prouver euh, l'étendue de son talent, comment est-ce que tu, tu vois un peu euh, le combat se dérouler?
0: Non honnêtement euh, c'est comme ça que je le vois on sait que la boxe tu sais -tout, tout peut se passer puis c'est pour ça qu'on s'entraîne en conséquence pour pour euh, arriver à, à tu sais avoir à, à euh, toutes sortes de scénarios dans nos têtes mais oui euh, moi moi Mike euh, mon frère on, on voit le combat avec euh, et, euh, on, on voit le combat d'une bonne d'une bonne manière. On pense qu'avec notre notre, notre euh, box, notre intelligence Henry, on va être capable de, de dominer euh, Claggett, qui est un qui est un boxeur qui met toujours une attaque, mais avec avec la belle box, on pense que justement on va être capable de. On pense qu'on est capable de dominer ce combat-là.
2: Sans dévoiler les, les, ta carte cachée, mais comment est-ce qu'on va euh, comment qu on peut contrôler un adversaire comme Steve Claggett, un gars qui fonce, qui, qui fonce qui a, quand même la garde haute, mais on, on peut pas dire que c'est euh, euh, un, un futur champion du monde, c'est un excellent boxeur, mais comparativement à ce que, que tu as démontré dans les derniers combats, force est d'admettre que euh, tu as un avantage dans ce combat-là. Comment est-ce qu'on se prépare pour un adversaire comme Steve Claggett? maintenant tu sais, c'est
0: vraiment d'être constant tout au long du combat. Tu sais, je veux dire, ça l'option de l'arrêter est toujours là je suis pas le plus grand cogneur à la semaine mais justement à mes adversaires puis euh, je pense que sais cette optique -là, est là aussi mais on ne ferait pas pour faire un un, un 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 intense c'est plus de se préparer justement, à justement constant tout, tout au long du combat parce que on sait que ça peut bien aller durant quatre cinq six rounds mais euh, c'est constant parce que Steve c'est une de ses qualités il est toujours à l'attaque puis euh, c'est un gars qui, qui est euh, pareil du début à la fin. Hein. Il, il a un bon cardio, euh, il est constant. Donc c'est vraiment de nous aussi de, de, garder de constance, puis de, de garder un bon, un bon, euh, un bon euh, ratio de coups et, et d'intensité dans le combat.
2: Est-ce que vous attendez Est-ce qu'il boxe différemment de ce comment il Qu'est-ce qu'il a montré euh, au MTLUS contre Ivulis?
0: Honnêtement, je pense pas que Steve a euh, euh, vraiment plein de manières de boxer. C'est un gars qui va foncer, qui va c'est qu'il va essayer de s'approcher de moi. Honnêtement, euh, si, si c'est une autre tactique qui si a le goût de, de me boxer à distance, let's go, on, on, on fait donner une volée de
2: loin. <rire> Ça sera pas son avantage. Qu'est-ce que tu as le, le plus amélioré au cours de la dernière année? On arrive à, à quelques, quelques jours de la, la fin de l'année 2018. Qu'est-ce que euh, tu le plus amélioré en 2018?
0: Honnêtement, je pense que je suis rendu un, ma, ma, ma carrière est jeune, mais j'ai montré euh, j'ai montré de euh, l'expérience dans, dans ma boxe. j'ai je suis rendu euh, pas mal plus habitué à la boxe professionnelle euh, j'ai des adversaires de qualité euh, le dernier avait pas une super fiche mais tu sais si on fouille un peu on voit que, que le gars c'est un, un, un gars de qualité avait les mains lourdes puis euh, je trouve que j'ai montré j'ai amélioré plus pas nécessairement je, veux dire, je me sens amélioré de combat en combat, c'est sûr. Mais c'est surtout qu'on a, on a monté l'adversité, puis j'ai quand même dominé, puis euh, j'ai montré de l'excellence. Ma, ma défensive, tu sais, ma défensive elle, elle reste, elle reste intacte de, de, de chaque combat. On réussit à faire des combats quasi parfaits défensifs contre, contre tous les adversaires qu'on aime. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai amélioré Je dirais, je me sens amélioré euh, progressivement. Mais c'est surtout que, que je boxe avec plus, plus d'expérience dans, dans le ring.
2: On a vu dans les derniers mois, là, tu te concentres entièrement à 100% ton entraînement sur Steve Claggett, mais dans les derniers mois, on a vu euh, Tony Lewis revenir, euh, te challenger également. Tu l'as challengé. finalement, ça n'a pas abouti. Mais est-ce que tu as eu la chance de voir son, son dernier euh, combat? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été vraiment impressionnées par sa performance. Est-ce que vraiment on, on continue de, de, de penser vers un, un affrontement Germain-Lewis euh, quelque part en 2019 ou c'est sur la glace pour l'instant?
0: Non, maintenant moi j'ai abandonné euh, dans, dans ma tête euh, Tony euh, Tony ça ne pas l'air de l'intéresser puis écoute je le laisse faire sa carrière de son côté puis je suis la de mon côté mais si on a un offre euh, qui, qui vaut la peine pour pour ce combat là euh, j'suis, moi je suis ouvert à, à me battre contre n'importe qui donc que ce soit Tony ou ou peu importe si on a, tu peux nommer les noms il y en a pas un que je refuse on l'a vu avec euh, avec euh, avec Bâtir aussi, je tu sais, j'avais pas refusé. Je suis un gars qui, qui est prêt à relever des défis, donc je ne veux pas refuser personne. C'est bon pour, pour pour ma carrière.
2: Est-ce que ça te déçu un peu, les, les négociations, comment ça, ça, ça s'est terminé pour le combat contre Bâtir, qui tout le monde était intéressé par ça? Tu te ramasses contre Steve Claggett, qui n'est pas, pas le dernier venu non plus. Est-ce que ça te déçu un peu, comment ça s'est terminé?
0: Non, écoute, je respecte Bâtir. Je respecte... Batir, je respecte comment que le comment que ça s'est passé, puis euh, chacun en fait nos chemins, puis moi j'en j'en veux à personne, puis je euh, suis juste là pour faire faire mon chemin, puis euh, chacun sais bâtir je lui souhaite là de, de 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 continuer de faire le sien. Mais non, ça m'a pas ça m'a pas dérangé. On s'est de barre, puis on a tout de suite aussi d'avoir un autre un autre beau combat devant nous. Puis les fans, euh, honnêtement, euh, j'aimerais être à leur, euh, à leur place dans une autre situation. On ça et de voir un combat comme ça. Moi je vais être dans le ring et je vais avoir la 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 plus belle job, mais je veux dire c'est un c'est un combat que, que, que les femmes sont gagnantes de, de voir ce combat-là moi moins style. Je suis un gars qui lance beaucoup, c'est un gars qui fonce et qui lance beaucoup, donc c'est sûr qu'on va avoir un bon combat.
2: Ça va être un, un combat que les partisans, je pense déjà, ça commence sur les médias sociaux, ça va commencer euh, à s'envenimer et, et je pense que tout le Québec et tout le Canada va se rallier euh, derrière. Le meilleur boxeur à 140 livres, selon plusieurs personnes, Mathieu Germain. Est-ce qu'on s'habitue à se à se voir sur les... Parce qu'on t'a vu sur les autobus. Est-ce qu'on s'habitue à ça? <rire> oh,
0: honnêtement, c'était bizarre au début. Là. Surtout que comment ça s'est passé... Euh j'étais en auto avec mes filles puis euh, c'est mes filles qui, 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 qui ont dit « papa qui pointent le donc euh, je, je l'ai appris de manière cocasse un peu oh ouais, ça me dérange pas c'est c'est drôle au contraire
2: et euh, avant de te laisser, euh, parle-nous justement de, de ton entraînement. Qu'est-ce que ton Mike Mofa et, et ton frère t'amènent au, au niveau de la, de la motivation? On a vu Mike Mofa, c'est un gars ex excessivement intelligent, un gars expressif. Qu'est-ce qu'il qu amène euh, à ton camp d'entraînement en compagnie de ton frère Martin également?
0: Ben écoute, comme d'habitude, Mike, c'est un gars qu'on on sait, hein, c'est un, un entraîneur justement intelligent, puis... Euh, il, justement, je ne veux pas dévoiler le plan de match. Le Mike, il, il, il voit des choses que pas nécessairement tout le monde voit euh, directement sur, sur un boxeur. Donc, euh, on, on travaille certaines choses qui vont faire la différence dans le combat. Puis, euh, mon frère aussi, mon frère a une super belle vision de, de, de boxe. Puis, euh, il, il, il est extrémiste. supérieur peut regarder un combat euh, en slow motion ou euh, regarder quatre, cinq combats euh, des centaines de fois. Donc, on, on, on prépare une belle surprise pour, euh, pour euh, le, le, le dragon. Puis on, on va voir si euh, tu sais il aime ça parler, on va voir si ces euh, si badines vont suivre ses babines, hein? <rire> <rire> pour
2: son combat. Mathieu Germain, un grand plaisir d'avoir pris, euh, c'est euh, vraiment apprécié que tu aies pris euh, ces quelques minutes pour nous parler. Après les autobus, on te souhaite vraiment d'être euh, en, en grande, en grande affiche sur le centre Bell à Montréal, puis de, de te battre pour un titre mondial assez prochainement.
0: Merci beaucoup, apprécié. Merci à toi. Salut
2: alors, voilà, c'était l'entrevue qu'on a réalisée avec euh, Mathieu Germain, G-Time. Laurent, l'homme le plus sympathique après Samuel Descartes. Non, peut-être avant. Et même, il est rendu sur des autobus. Mathieu Germain.
1: Oui, euh, je l'ai vu sur des autobus. Je pense que c'est pour des annonces de, de cheveux.
2: Mais lui qui n'a pas de cheveux, c'est euh, <rire> assez surprenant. Mais euh, quand il a raconté l'histoire, Laurent, il était avec sa fille. <rire> sa fille et ses deux enfants qui étaient dans la voiture et qui a, peut apercevoir son père directement sur la grande autobus. Je pense qu'on s'habitue jamais. On verra s'il va s'habituer lorsqu'il sera en grande bannière sur l'autoroute 15, euh, sur la 40 ou encore sur le centre-belle lorsqu'il sera en grande finale d'un combat de championnat du monde prochainement. Euh, Matt Korobov, qui lui, est-ce qu'on peut dire qu'il est opportuniste?
1: Ben, <coughs> opportuniste, Vincent, je le sais pas, mais Matt Korobov, c'est un boxeur un boxeur russe dont la carrière tourne réellement en rond. Hein. Ça a été compliqué pour lui, euh, plus souvent des problèmes avec ses promoteurs. Et chez les amateurs, Matt Korobov, c'était la grosse affaire. Euh, deux fois champion, champion du monde, on le voyait comme celui qui pouvait tenir tête à Golovkin, à une époque où Golovkin marchait sur tout le monde. Et là, il a réussi en 2017 à se séparer de top rank. Il s'est battu seulement une fois et là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il se battait plus. Et là, on, il était supposé se battre le 22 décembre, la même date, contre un adversaire très peu connu chez les 162 livres. Et à six jours de son combat contre Germal Charlot, Willie Monroe Jr. s'était prendre avec... Je pense que c'est une drogue qui favorise les performances. Et c'est ramassé sans combat. Et là, à la dernière minute, on a offert le combat à Matt Korobov. Mais Vincent, là, Matt Korobov, il négligé à 9 contre 1. Ça, je suis surpris. C'est un gaucher. Il n'a pratiquement jamais perdu un round en carrière. Quand il est arrivé contre ND Lee, il a gagné les quatre premiers rondes Puis là, il s'est fait... Euh, il s'est fait pincer au cinquième. On sait qu'un NDD, c'est tout un cogneur. Mais en tout cas, Matt Korobov, grand luxe comme adversaire de remplacement. Et j'ose croire qu'on va avoir une surprise ce samedi.
2: Et oui, il y a plusieurs personnes qui souhaitent justement que Korobov, et j'ai l'impression que tout le monde va, va se ranger derrière lui pour essayer d'aller chercher cette victoire-là. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui, qui les aime. Hein, les, les Charlo...
1: Euh, ce sera... Non, mais euh, le talent leur sort par les oreilles, par exemple.
2: Oui, le talent est là, mais euh, le fait d'être sympathique, il est euh, un petit peu moins présent, tandis que Korobov, on veut, euh, veut qu'il gagne, on veut l'encourager. Euh, puis euh, comme je te dirais, Laurent, ça va être à suivre, mais c'est pas le seul combat qu'on va suivre cette fin de semaine prochaine dans cette carte-là.
1: Non, la grande finale, Vincent, et ça a été tiré à pile ou face qui allait faire la finale entre Germal, qui lui chez les moyens, et Germel, qui lui est champion chez les 154. Et oui. euh, Germel Charlot va faire la finale contre Tony Harrison. Et Tony Harrison, c'est un boxeur de 28 ans qui s'entraîne au Crown Gym. Et euh, moi, je l'avais dans ma, ma liste. là en, Au milieu de l'année 2015, je l'avais dans ma liste de méga prospects. Tony Harrison, il s'en venait... Ben Qu'on pensait qu'elle est quasiment unifiée. Les 154 livres, Il, était, il venait du Krong Gym, ils venaient de Détroit à quelques parties de maison de où est né Floyd Mayweather. Et là, Tony Harrison, c'était la grosse affaire. Il était arrogant, ça, aucun bon sens. Il marche vers le ring. Je pense qu'il s'est peigné en marchant vers le ring et là, il était lancé, il était sur une grosse carte et tiens-toi bien, il s'est mm -hmm. fait assommer par Willie Nelson, pas le chanteur country, là, le, <rire> le boxeur. Et là, depuis ce temps-là, sa carrière elle va un peu nulle part. Euh, il gagne des combats, il s'est fait arrêter par Jared Earth, Quand il y a eu, une, il a eu deux, une chance en championnat du monde, et là, on peut penser que pour lui, c'est le combat de la dernière chance, c'est un, un boxeur là, qui il est bon, sans bon sens, mais souvent, il n'est pas très bien entraîné, après quatre ou cinq rounds, il va casser, il va manquer d'énergie, ou... Quand ça va mal sur le ring, il n'y a plus de réponse. Euh, écoute, c'est un, un mystère, Tony Harrison, mais ça demeure un, un gars de, de, de gros calibre le temps que ça va durer. Je pense qu'on va avoir un bon combat contre Germel qui devrait pas euh, trop en arracher toutefois avec le boxeur de Détroit.
2: Il était loin de chanter « On the road again
1: ». Non mais
2: Willie Nelson qui est, est au podcast Boxington Québec.
1: Oui, ça nous prend ça
2: incroyable euh, Laurent <rire> les effets spéciaux hein
1: ben je pense que t'es rapide c'est Python.
2: <rire> un, un multitask comme notre ami Kelly Cherry qui, qui a remporté son combat on en a parlé tout à l'heure euh, un gars super sympathique un gars il peut sérieusement là il y a rien qu'il ne peut pas faire parce que Kenny, il, euh, il, il peut chose. enseigner la boxe de il peut enseigner à l'école c'est un professeur euh, il écrit bien, il paraît bien, il boxe bien. Écoute, euh, c'est le Samuel Descaries euh, en version boxe, boxeur. Une
1: fois, une il fois, y a ma mère qui suit toujours un peu ce qu'on fait sur euh, Boxing Town de Québec, puis elle, elle m'avait entendu parler de Kenny Chéry, puis elle s'est renseignée après, puis elle avait entrepris des démarches pour m'échanger littéralement euh, avec Kenny Chéry. Hein? Ben, elle
2: aurait été gagnante.
1: Ben, malheureusement, oui. Il <rire> Je plus jeune que moi.
2: Et il paraît bien, comme on l'a si bien rappelé. Et Laurent? Finalement, diront-ils, elle reçoit sa ceinture. Championne du monde. On l'a reçu au podcast dans les dernières semaines. Championne du monde de l'IBF. Marie-Ève reçoit cette ceinture. qui euh, Ça a été moins long que celle de Raider Alvarez à recevoir. <rire>
1: Ouais, mais on l'a vu, alors sur la sa ceinture. On a eu un peu aussi euh, les dévoilements de certains plans. On sait que Marie-Ève Ducœur, euh, écoute, si ça fonctionne comme ils nous l'ont dit aujourd'hui, ça va être toute une année. Elle aimerait défendre sa ceinture contre une de ses deux aspirantes. Là, ça, c'est spécial. Tu vas voir, Vincent, les, les classements. Des fois, Tu il sais, y a beaucoup moins de, de boxeuses en boxe féminine. C'est que tu as marie Ducœur championne aspirant numéro un, aspirant numéro deux, puis ça arrête là. Tu sais. Mais les deux filles sont de bonne qualité, dont il y a Anna Gabriel qu'on a vu. Et là, ma, ce que Marie-Ève cœur aimerait faire, c'est défendre sa ceinture une fois, après ça se battre pour un autre titre, possiblement unifié, ça pourrait être contre euh, Eva Piatkowska, la polonaise qu'on avait déjà entendue euh, parler au Québec, et ensuite descendre à 147 livres pour unifier contre... Euh, Cécilia Bracus. qu'on va suivre tout ça, mais tu sais, Marie-Ève Duclair, c'est... Moi, je vais même dire une chose, Vincent, je vais te poser une question. Tu t'attendais pas à celle-là. Marie-Ève Duclair, tu la classes où dans un top 10 livre pour livre au Québec? Moi, je l'ai... On est en train de faire l'exercice. Moi, je l'ai peut-être placé troisième derrière Béterbev et Hélander. Est-ce qu'il faut la nommer euh, boxeur de l'année au Québec? Boxeur, boxeuse de l'année... Euh, des questions,
2: Vincent, j'en ai plein pour toi. Aïe, 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 c'est une très bonne question parce qu'avec l'exploit qu'elle a réussi de devenir la première femme championne du monde, première québécoise championne du monde, on n'a pas le choix de... Parce que c'est difficile, hein. De... Oui, elle a battu Chris Namus, mais admettons, on suppose, Laurent, parce qu'on aime ça supposer, suppose. euh, qu'elle bat Cecilia Bracus. On la nomme oui. dans le top 5 euh, de la boxe québécoise. Point.
1: Puis, n'oublie pas qu'il y a un seul boxeur québécois qui a été champion à deux reprises. C'est euh, euh, Arturo Gatti. Donc, on peut s'attendre un peu. À... J'ai hâte de voir moi. Je suis déjà en train de me demander où il faut la classer avec les autres boxeurs québécois. Moi, je pense que c'est la troisième meilleure boxeuse, livre pour livre, boxeur-boxeuse au Québec. Et je milite pour que Yves Lévesque lui donne le titre de Boxeur de l'année au Québec dans le grand dans la, la, la grande célébration de Boxing Camp de Québec qui va avoir lieu dans les prochaines semaines.
2: Mais on, ça, on va pouvoir en parler dans les prochaines minutes. Parce qu'elle, elle a été. Euh, je ne sais pas comment est-ce que on peut. Euh, ça n'a pas été tellement facile dans son parcours, tant chez les amateurs qu'au début, chez les professionnels. Elle a eu des combats excessivement difficiles dans les derniers combats, puis finalement devient championne du monde, son coach euh, Stéphane Arnois qui, qui doit avoir un, du mérite également son préparateur physique, mais là Stéphane Arnois qui, euh, qui remporte cette première ceinture, lui aussi un qui a remporté sa ceinture et qui a été présenté, et les Storm Alvarez qui euh, a une entente, une belle entente qui va lui rapporter beaucoup de bijoux
1: de bijoux et de bidoux mais Ilandar Alvarez, euh, on l'a vu signer une entente avec, euh, avec Top Rank. On, on se souvient qu'il va affronter euh, Sarri Kavalev le combat revanche mm -hmm. le 2 février prochain. Écoute, une entente qui fait de lui euh, un nouveau, mais je ne sais pas Vincent s'il était déjà, mais un nouveau millionnaire euh, possiblement. Un con, minimum 7 combats dans les 24 prochains mois, euh, si j'ai bien compris. Euh, un, un million de dollars à chacun des combats, plus un pourcentage des revenus de vente d'utilisation à la carte, de la billetterie, des commanditaires, euh, c'est pas mal réglé pour Elander, il n'aura plus jamais besoin euh, d'argent pour le restant de ses jours.
2: Et on ne sait pas, peut-être qu'il va décider d'ouvrir un gymnase après sa carrière à Montréal et décider d'entraîner comme ça a été le cas pour plusieurs de ses amis colombiens, dont l'un qui fête son anniversaire aujourd'hui, William Urino Serna, qui a été champion du monde, qui est un meilleur ami d'Eledor Alvarez, Il était sur l'équipe nationale. Peut-être qu'il va vouloir investir également au Québec.
1: Mais là, il y a Oscar Rivas qui vient de me dire que c'est lui son meilleur ami. Mais j'ai juste une petite nouvelle pour toi, Vincent, sur Eledor Alvarez pour te dire... Ils sont tous des meilleurs amis rendu populaire, c'est que Callum Smith, en Angleterre, on a réservé euh, un stade de football pour euh, faire un grand combat avec lui cet été, avec peut-être, tu connais le, les Anglais, ils n'y aillent pas, hein, ils remplissent leur stade pour avoir 60-70 000 personnes, et le nom du gagnant entre Elander Alvarez et Sergey Kovalev II commence à être pressenti pour être un adversaire de Callum Smith qui Champion WBC et WBA chez 100, à 168 livres, mais qui mesure 6 pieds 3,5, et demi, qui devra monter à 175 livres un jour ou l'autre pourrait faire ses débuts à 175 livres dans un stade de soccer bien plein contre Albert Alvarez en juin juillet. C'est pas wow. c'est des choses qui sont parlées là présentement dans certains médias où on se rappelle que Gilberto Ramirez lui a dit qu'il allait possiblement abandonner son titre à 168 livres pour monter à 175 livres. Lui aussi, signé avec Top Rank. Donc, il euh, faut se concentrer sur Sergei Kovalev. Là, Mais beaucoup, beaucoup d'options euh, pour, pour notre ami Hélder Alvarez.
2: Et il faut dire que la patience sera finalement à payer. Et les milliers de repas sur le resto-bar, le coin du métro, ouais. de l'ami Costan Anastopoulos, ça aura euh, permis à Hélder Alvarez de progresser et tu vois, nous autres, on mange là euh, régulièrement, on reste au Resto au le coin du métro, et euh, on a progressé. On est maintenant rendu, le podcast écouté numéro un francophone Vincent, au monde.
1: Tu connais l'expression, quand la pizza va, tout va.
2: Ouais, la pizza le resto bar Pizza Boxing Town, <rire> c'est la meilleure, alors, hein,
1: Laurent? Euh, oui, oui, ça fait, euh, ça fait, fait un certain hein? temps là, mais on, le 26, on s'est cédulé quelques pizzas, hein, dans le temps des fêtes.
2: Oui, je pense que <rire> c'est pas la tourtière, c'est la pizza Boxing Town. On va la ressusciter. Il n'a pas voulu la mettre sur le nouveau menu. C'est pas grave, on va la créer, nous autres. Puis on va trouver avec ça. Euh, Laurent, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? Podcast de fin d'année, les prix? Euh, qui on va choisir Je veux pas te dire c'est ton choix, OK?
1: Mais. Bon, on peut y aller avec les nominés.
2: Est-ce qu'on a déjà les choix?
1: Bon, non, mais on peut improviser un peu. Le ronde
2: de l'année, exemple.
1: L'orange de l'année?
2: L'orange, le round.
1: Le ronde de l'année. Oh, le ronde de l'année, moi, j'irais, euh, si je vais dans mes souvenirs, là, Mathieu Germain contre Christian Urusquietta, après le sixième, Mike Moffat euh, donne une rincée à notre ami euh, Mathieu dans le coin où il lui dit « Tu euh, penses vraiment que tu vas devenir champion en boxant de même? » Qu'est-ce qui se passe avec toi? Puis, En tout cas, on entend juste Mike Moffa crier dans le casino de Montréal. Et là, Germain, ça l'a revigoré, mais il se réveille, il donne tout un round à notre ami Rouskieta, un round parfait. Il y aurait peut-être ce round-là, le septième. Je sais pas si tu te rappelles le combat entre Zuski et Jésus. Juan de José Martias aussi avait eu des rounds assez spectaculaires. Euh, pendant qu'on est là, Vincent Macias, celui qui a battu Francis-Lasson a signé un contrat? a signé avec United Promotion en Ontario cette semaine.
2: Mais moi, j'ai vu KO Boxing à Edmonton.
1: Ah oui, ça se peut que c'est ça, KO Boxing. Là. <rire> il, y en a, il y en a beaucoup. Je suis mêlé dans mes propres dossiers.
2: Mais euh, il a signé. On ne sait pas <rire> ce que ça va donner. parce que C'est <rire> ben rare qu'on qu voit ça, un gars qui, qui signe un contrat de promotion à un... Un, un Mexicain
1: qui. Ben, Christian Rousqueta aussi était signé, était signé, je pense, par United en, à Toronto. C'est quelque chose qui commence à arriver un peu plus des, des Mexicains qui demeurent au Québec.
2: Et euh, oui, il y aura ce podcast-là, podcast de fin d'année. On pourra revenir sur les 12 mois, 12 derniers mois de l'année la, de 2018. Et on pourra avoir sûrement des boxeurs. On va essayer dans, en tout cas. On, on va essayer de patenter quelque chose. Pour ce qui est de cette, euh, ce podcast Un,
1: un des problèmes qu'on a, Vincent, présentement, c'est que Elander Alvarez rave beaucoup de trophées. Code hein. de l'année, performance de l'année, boxeur de l'année. C'est ça qu'il va falloir peut-être
2: La Coupe de l'année.
1: tout ça. Ronde euh, de l'année, je ne sais pas si euh, les gens se rappellent à la maison à Québec, en ouverture de gala de Simon Kane contre Dylan Carmen, Yannick Parent de Lévis est allé au tapis deux fois s'était relevé, il avait couché son adversaire trois fois, et tout ça dans le premier round. Fait que c'est un autre, un autre combat qu'il va falloir revisionner pour vérifier qui gagne quoi, mais on va se mettre à table à dessin très bientôt, Vincent.
2: Et Laurent, ce fut un énorme plaisir d'avoir pu partager ces quelques minutes avec toi lors de cet épisode du podcast Boxing Town Québec. Remerciement également à Mathieu Germain d'avoir pris ces minutes pour venir nous jaser en hein, ce soir, cette soirée, de, cette soirée fraîche. Euh, Germain qui a pris son temps. Donc un remerciement à Mathieu Germain d'avoir collaboré avec le podcast numéro un, le podcast Boxing Town Québec.